0: JustPod， 忽左忽右啊，最近开发了自己的第一款周边商品，是一款葡萄酒，也是和杯弓蛇影的主播戴红静戴老师的酒庄葡萄酒品牌小普酿造一起联合推出的。同时参与这次周边产品的还有 JustPod 旗下的其他两个播客啊。杯弓蛇影和去现场，大家如果感兴趣的话，可以在“忽左忽右”的公号页面回复“周边”或者“酒”，你就可以收到关于这次周边商品的一个售卖信息和一个购买链接。如果不喝酒的朋友也不要紧啊，我们将来也会去想办法推出一些更多的有意思的一些周边商品供应给大家。好，那这是一个题外话啊，那我们来开始这一期的节目。
1: 如果你想了解英国十九世纪前半夜工人阶级的生活，所谓的还有像工人阶级和资方的矛盾等等的曼彻斯特的生活，那就需要去读盖斯卡尔夫人。盖斯卡尔其实也是狄更斯发掘出来的作家，他的作品最开始是在狄更斯办的刊物上连载的。文学史上最好笑的例子呢是谁？是爱伦坡。爱伦坡在十九世纪的时候，当时的美国人没人把他当严肃作家。他是怎么回事？他是死了以后，他的作品传到了欧洲，传去了法国，被法国人捧上了天之后，随后美国人不情不愿的接受了。好吧，我们把他当做我们美国著名作家吧，因为他的法国的头号粉丝是谁？是波德莱尔。英国有一个非常著名的批评家李维斯，李维斯写过一本书叫《伟大的传统》，他在试图勾勒英国小说经历的这些伟大的传统。这些伟大的传统里头就包括菲尔丁，包括理查逊，包括奥斯丁，然后包括艾略特，包括亨利詹姆斯。但是第一版是没有狄更斯的，论资排辈嘛。对，然后他要等到第二版。在经过大家的着力劝说，然后把狄更斯补进去了。但是艾略特几乎就没有遇到过这样的一个问题，艾略特的评论界的地位一直比较稳定。到后来，狄更斯就处于越来越上升的阶段，所以狄更斯其实后来会变得越来越出名。各
0: 位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们的嘉宾是我们的这个老牌的嘉宾了，肖一之老师。
1: 大家好，我是肖一之
0: ，布朗大学的比较文学博士，当然现在在上海外国语大学任教，成功的成为了一名社畜。最近的时间也是非常难约，无论是在假期当中还是假期结束之后，反正统一回复都是最近会比较忙。
1: 不是，我们这属于你知道，就是青椒，我们行话叫青椒。嗯、我们这个时间就是比九九六还要惨的。其实没有下班，嗯、你什么时候下班全靠自己的良心决定，所以没办法，很容易把自己搞得很忙
0: 。是的，就所以感觉你其实还是在作为博士的时
1: 代更为潇洒一点。就是如果在博士的时代有博客的话，那时候录起来肯定会很方便。反正论文也写不出来，大家每天在一起聊聊着聊着就可以得到一起
0: 。哎，对，所以我们今天呢聊个非常有意思的话题啊。我知道像肖玉芝你自己本身的这个治学的方向是十九世纪的这个英国文学，虽然这个节目嘛文学话题聊的不是特别多，但是也经常会 Q 到啊，比如说我们之前跟高凌老师连续聊了两集。关于19世纪的法国文学，那当时我就想到了，其实你像跨过加莱海峡这19世纪的英国文学也是可以大聊特聊的，而且双生子嘛，就像我们聊拿破仑战争一样，既有拿破仑，我们也可以去聊威灵顿，也可以去聊特拉法尔加。所以今天呢，就找肖老师来侃侃这个19世纪的英国文学，或者我们用一个另外一个更浪漫化的词啊，就维多利亚文学。这一提到维多利亚，似乎就是烙上了一层我们对她那种幼稚的那种幼菜，这马上就维多利亚的秘密了，<笑>你就破功了啊！维多利亚文学在你们文学圈里面确实是有这么一个专有名词的吗
1: ？对，就大概来说，作为一个文学专业的人研究，你说你要去做英国文学，做19世纪文学，大家默认 OK， 你是一个做维多利亚文学的人。英文甚至还有一个词，你就叫做一个 Victorianist， 就是研究维多利亚文学的人。嗯
0: 对，我们知道，其实维多利亚女皇她统治的这个时代是非常的长的啊， 1 8 3 7年到1901年，跨越了大概64年的这么一个维度，几乎就是一整代人嘛。我们可以设想一个人，我出生在1837年，我出生的那年，女皇陛下应该是登基继位，等她去世的时候，我已经垂垂老矣，真的是，一生就在这个漫长的维多利亚时代里面扎着。当然，我们今天聊19世纪的这个。英国文学维多利亚之前还有个三十多年，肖老师要不先向我们的听众大概的做一个概括性的描述
1: ，这个非常艰难的任务。这课如果回到学校里头上呢，十九世纪这个部分我们至少得上一个月吧，<笑>就是上英国文学史。呃，大家如果有了解的话，就会知道英文世界比较权威的那个版本《诺顿英国文选》，它的后半册是从浪漫主义时代开始的，就等于是十九世纪其实占了它后半册的绝大部分。嗯、大概来梳理一下呢，就是。一般我们提到维多利亚文学，大家第一个印象嘛，肯定是维多利亚小说嘛，像狄更斯这样等人，然后一个《雾都孤儿》嗯，一个《最好的时代》，最糟的时代，马上就浮现出来了。对。但其实，就像所有的这种传统一样，它不可能是突然出现的，对吧？它有一个来自自己的传统。他们更多的是往前去借鉴的这么一些东西。像我们比较熟的英国小说的这个伟大传统，它其实是在十八世纪奠定的。嗯，十八世纪像应该有一个中国读者比较熟的，像菲尔丁，然后像狄福他们这一批作家，包括十八世纪晚期到十九世纪转折期间的简奥斯丁。是由这样的一批人，他们联络起来，成立了这么一个基础。当然，还有一个可能大家一般不是很熟的一个作家叫 Richardson 理查森，理查逊，他写了一个小说叫《帕米拉》，这个小说非常的长，嗯，它不是一般的长，长到我了，现在都还没有把它看完。而且他是用书信体写的，所以你要停下来还蛮容易的。这封信看完，你就可以停下来了。大概的故事呢，它就是一个年轻少女如何被一个对她心怀不轨的这么一个军官诱拐了。嗯，这个军官是这么一个上层贵族，少女当是贵族家的佣人，然后就是这个贵族向他发起了攻势，然后要夺取她少女的清白。她是如何一次又一次的抵挡他的攻势，最后终于把这个贵族家的大少爷。又上了正途，最后跟他踏入了婚姻殿堂，怎么很有那种
0: 明清时代那种道德说教的那种讽喻小说的。英国小说
1: 一开始的时候，嗯、道德说教的气味非常非常明确的呀。他们甚至对于英国小说有一个非常著名的一个定义，就是一个好的小说应该是怎么样的呢？嗯、应该是郊区的姑娘们看了不会脸红的内容
0: 。嗯，哎，我觉得这一点跟同时代的那个中国小说还是挺不一样的。我读书的阶段也读过很多这种明星的这种中国小说啊。我说实话，小说确实在我们中国它不是属于那种国民文学，尤其在现代之前，它就属于一种偏中下层的这么一种读物。所以，我们看到很多大的明星小说，无非就是一些才子佳人，以及一些剑侠，甚至很多是淫秽色情的这些内容。所以我刚说，他那种道德说教是披着道德说教的皮，但实质上是在给你灌输淫秽色情内容。比如说像肉蒲团这类，他到最后会说一句什么？似乎是在借助轮回啊、因果报应怎么样？但是我们知道这个不是主旨。但按你的说法的话，那个18世纪的英国小说反倒是从主体上其实就是在往这方面
1: 看、呃。呃，这是其中的某一个人。就英国小说或者整个英国文学的传统，有个特别好玩的事情，就是它不像法国文学那样，你可以把它分清楚，这是一个流派，这是一个，尤其在19世纪法国文学，这是一个流派，这是一个流派。嗯、这这一群人他们是在一起，他们会去抱团的，对他们会抱团。英国文学你很难做这么一个区分，就一定会说这些人怎么样一个流派，他们作家之间的联系更多的是源自于私人的一些关系。你像夏洛特他们。嗯，波朗特三姐妹，嗯、她们是姐妹这样的关系。像男作家，他们更多就是我们是同一个俱乐部的成员，他们是这种更符合常规的社交关系。啊,嗯、啊，回到刚才说的那个话题，这个帕米拉写出来之后，马上就遭到了我们刚才提到的另外那位小说家费尔丁的嘲讽。嗯、费尔丁甚至还写了一个讽刺小说，仿造他的格式。来模仿这个故事，把它颠倒了一下。现在不是大少爷和女仆，现在是女主人和男仆的故事。同人了，对同人，这是一篇非常著名的同人小说，叫 Andrew s, Joseph Andrews， 约瑟夫·安德鲁斯。那菲尔丁在这个小说里头，就是你刚才的那个批判，他就非常明确的说，李查逊这个事情就是挂羊头卖狗肉。你在那边搞道德教化，你其实非常享受这些暗示中的毁淫毁道的过程。你要不然你这个小说你写不了这么长。是，这是一个传统。然后还有另外一个18世纪的，其实是可能当时的人来说，如果就从小说的市场份额和阅读量来说，占的更大的一批人是写哥特小说的。嗯，哥特小说就是，比如说有一个特别出名的女作家叫 Anne Radcliffe， 兰德克里夫这个人，她写的小说，她就基本上是哥特小说女王。当时的市面上卖的大量的都是他的哥特小说。如何定义哥特小说？是这样的，这个哥特这个小说这个题材的发明人是当时首相的儿子。是 Horace Walpole 这个沃尔普尔，他这个人，他写了一个这么一个小说，写了大概这么一个城堡里头一群王室成员怎么勾心斗角的故事，然后其中有一个巨大的雕像复活过来，就后那个雕像的手掉下来，把阴谋家砸死了，这么一个故事，然后所以它会变成一系列要素的集合，古堡。嗯各种各样的密室和机关，一般设定就是要不是在古老的过去，要不然就是遥远的异国。嗯，后来尤其是到 Anne Radcliffe 写作里头，你会慢慢出现一个固定出现的，就是纯洁的少女，哦、纯洁的少女被心怀不轨的这种外国男性。囚禁起来他们会写很多，比如这种英国少女突然嫁给了一个外国人，或者被一个长期住在国外的亲戚带走了，去关到了一个城堡里头这样的一个故事。嗯、这个少女通常呢会得到一个爱人，但是这个爱人呢不是那种骑士一样的形象，可以去拯救这个少女。这个爱人通常也是一个非常没有用的人，充满了各种各样的。怯懦的表现，他很难说拯救到这个少女。很多时候，这个爱人最后的作用就是跟这个少女一起见到了什么被侮辱的少女，然后愤然大家一起死掉，这么一个设定。<笑>所以，奥斯汀甚至在他的一个小说叫做《诺桑觉寺》里头，讽刺了很多哥特小说的这么一个传统，他仿写的很好笑。在《诺桑觉寺》里头，就有一个情节，就是这个主人公住到了他朋友家，他的朋友他爸是个将军啊，反正他们家就有大房子嘛。然后那个房子长得非常符合哥特小说的种种想象，然后就是这种老房子有破，然后看着所有东西都非常有历史。然后在一个夜黑风高的夜晚，突然之间电闪雷鸣，风暴也来了。他在这样的一个背景下，突然在他们家的那个衣橱里头发现了特别长的一个单子。按照哥特小说的这么一个设定，你现在就应该发现一封密信，嗯，或者得到一个人什么求救的呼声。嗯、奥斯汀在把气氛渲染得非常好了之后，说了一句。但是谁知道呢？他在这里就找到了一个他们家的洗衣服的清单而已。除了我们刚才说的这个古堡、异国、各种各样的机械迷宫以外，还有一个特别明确的超自然的意味。嗯，尤其是在 Horace Walpole 写的这个小说都很明显。还有另外一个很著名的哥特小说家叫刘易斯，他就写了一本，或者叫成功的就一本，就叫《The Monk》，叫《修士》。他的这本小说就已经出名到了，当时的人给了他一个绰号，他叫“修饰刘易斯”
0: 。典型的这种类型小说。
1: 对他们就等于自己创造了这么一个类型小说，修士的故事也很好玩。修士的故事这个大设定是什么呢？就是修道院里头突然有人弃了一个男婴，修士们就抚养这个男婴长大。男婴长大之后长成了一个非常非常帅的修士，非常非常的聪明，眼看着就要把修道院院长接下来的这么一个人物了。然后就作为他训练的一部分，他开始布道了。在他登上讲台布道之前，他都生活在这么一个非常孤僻的修道院的环境里头。就当他去布道的那天，他终于面对了这个世界，然后意识到了，原来这个世界上还有女人的这个纯洁的心灵，就慢慢的开始走了下坡路了，一直到最后被撒旦的咒语夫把他笼络过去了，变成撒旦的仆人，最后囚禁了一位纯洁美丽的少女，然后最后因为自己的行为被拖下了地狱，就结尾真的就是写他被撒旦的魔鬼拖下了地狱这样的一个故事。所以，哥特小说大概在18世纪末、1 9世纪初的时候，它是绝对占据市场的这么一个小说的形式。
0: 嗯，但是这个在当时的话，它的消费群体是哪些群体呢？听上去很像那种面向市民啊、面向中下层的
1: ，其实下层都下不了。中层就是小说最开始的那些读者呢，他是下中产的人会比较多，上层的人是肯定是不屑于读这个东西。哎，所以
0: 当时的英国上层他们在消费什么文学作品？他们
1: 如果看的话，肯定看诗歌，因为他们上层的如果念过大学，他会受的是希腊罗马传统啊，所以他在看这些古典的东西
0: ，读这种赫拉斯这种，嗯
1: ，也可能在读比如说《变形记》这种，其实也没比这好多少的故事。他们会读这种比较多，当然，只说高雅的文学，肯定那个时候还是。在十九世纪前半截，肯定还是诗歌为尊的。作为文学题材而言，小说还不被称为是一个比较高级的这么一个文学题材，它还没到那一步、嗯
0: 。但好像我们知道，那个就是十八世纪整个的一个英国小说，也是有一个它算是从酝酿到它的一个繁荣期嘛。嗯，有这么一个阶段，而且似乎后来的人也用什么所谓的“奥古斯都时代”来形容那个时期
1: 。但是“奥古斯都时代”其实说的更多是十八世纪的诗人。是人、啊、是说 ，Pop e、啊、是说那个博普，还有像博普 Jordan 德,德莱顿他们那几个人，嗯、他们写的这种新古典主义的这个审美小说是在这之后的出来的东西。嗯，像我们刚才说了哥特嘛，哥特完了还有一些别的东西，比如说还有非常著名的以一己之力把历史小说带上舞台的斯科特。斯科特就是一个非常厉害的人物，嗯、因为他不光写小说，他还写很多长篇诗歌。他的诗歌可能现在读的人不多，好像中译本到现在也只有一个版本，就像《湖畔女神》，
0: 我觉得很难哎。
1: 对对，他那种叙事长诗这个传统，<对>我们可能一般就可能读个《荷马史诗》也就差不多了。<对>我,我以前买过
0: 一本很薄的册子，那个赫希俄德的《神谱》，那也是古希腊的诗嘛，嗯、中文和希腊语对照的。但我说实话，虽然很薄，我真的没读完
1: 。对，很难，就是这种长叙事长诗的传统。但不管怎么样，斯科特在这儿起到了一个非常重要的作用，因为他写的历史小说。他选了一个后来在所有的分析里都会提到他的这个特意的选择，他没有直接写伟大的人物。嗯，斯科特的历史小说他都写的那些是可以和伟大人物打个交道的，但是是一个普通人。嗯，他就特意的选定了这么一个视角，可以让普通的读者我们。翻译成一个比较历史决定论的语言，可以让中产阶级的读者接触到伟大的过去。你可以很清晰的带入这些普通人的角色，然后你可以感觉到他们这种见到大人物的激动。嗯，所以这样历史就被拉近了距离，你会更愿意读这样的故事。然后斯科特呢，因为他的出版商把他给坑了，出版商破产了，搞得他也破产了。所以斯科特后半截为了还债，疯狂写作，写到死的故事。但是这样子呢，对后来的读者而言呢，我们是有利的。就是他如果不要去还债的话，可能写不出这么多。东西，嗯、然后他留下了另外一个影响是什么？呢？就是斯科特和他的出版商奠定了整个十九世纪英国小说出版的基本形式。怎么说？就是那个后来被弗吉尼亚·沃尔夫骂作非常笼统、拖沓的这个怪物一样的十九世纪小说。沃尔夫的原文叫 “Loose Baggy Monsters”， 因为他们都非常长，大概九百页左右，一般会分成三卷。嗯，这个三卷的意思，不是像我们现在你买的书，说第一卷、第二卷，它就是中间标一下，它们真的是一定会印成三本的。嗯，我们这种三本分开的这种三卷本格式，专门有一个词，英文里头管它叫 de triple decker。triple decker 原因是三层甲板的战船，但是拿来指小说，你也知道这个小说的厚度了。然后这个模式是斯哥特的出版商最开始做的这么一个模式。没有任何文学的考虑，就是这样为了卖的贵。然后他们破产了之后呢，被另外一家出版商又继承了下来，甚至连定价都被继承了下来。这个定价也是一个特别经典的数字，嗯、三十一先令六便士。折合到当时，三十英先令六便士大概是 2.6 英镑。在十九世纪的大多数时间，如果你是一个年收入过三百英镑的人，你就可以过上中产阶级生活。这个意思是，你可以雇佣人，你可以自己养得起马车。也就是说，月收入也无非就是一本书的钱。的钱对，基本上就是当时一一般文员一整个月的工资。哇。买那么三册书，对应到今天的话，那动辄至少是上
0: 千块的一个价格
1: 。所以，整个十九世纪英国文学，我们熟悉的这些以后的这些经典作家的作品的出版，狄、嗯、更斯啊，托洛普啊，然后像小查略特啊。然后，博朗特三姐妹等等等等，所有的人小说最开始出版的时候，一定是这样的这个形式出版的。所
0: 以，这个出版框架就是在18世纪的时
1: 候， 1 8世纪末、1 9世纪初，更多是在19世纪初由斯科特的这个出版商奠定的。如果我没记错的话，应该大概在1 8 2几年奠定了。一直到1 8 9几年才被废止啊。中间还有另外一个故事呢，就是跟当时大家读书的途径有关的。因为这么贵嘛，你肯定买不起，对不对？嗯、所以当时在公共图书馆兴起以前，就有很多人办私立图书馆。嗯、这个私立图书馆就交年费，年费呢一般最低的档次是交一个基尼，那就是一英镑一先令。嗯、这个价格如果换成一年的话，因为它这个订阅是不限一个人的，就是你可以大家一起凑钱，你买一份，大家一起轮流读，这个可以。嗯、但是呢，你交这个最低档的的话，你一次只能借一本。嗯，然后他们这种开私人图书馆的就意识到这个事情。我如果这一个小说印成三本，这三本都同时可以给我挣钱。而且这个人看了第一本之后，他必须要回来把后两本也借走。他一次只能借一本，这是一个无穷尽的声音。嗯、啊，对。所以这些他们把它叫做流通图书馆 ，circulating libraries。嗯、Cir Libr aries, 这些流通图书馆在很大程度上控制了十九世纪英文小说的这个出版和发行。他们甚至对小说家写什么有直接的影响力。嗯、最大的那一家叫 m u l d e s Library。这个叫穆迪的这个人，他会给出版商明确的写信给但是当时很大的出版商，就写信了，告诉这个谁谁谁，我们更希望看到他写更多的这样的东西。嗯，然后因为他们会跟出版商这边有很大的定价权，他可以一半的价格买到这些小说。嗯，出版商其实很乐意跟他们做生意，因为这样的话就等于你的书印出来了之后。马上会被他们买走，嗯，你根本就不担心营销这个问题，不像现在的你要出版图书公司还要搞个营销，搞得非常累的，做各种各样的活动，没有。嗯，那个时候的印数都非常小，一般一个小说卖的很好的小说，其实可能只印了一千册左右，它就印出来就马上卖掉了。
0: 哎，我问一句啊，就是你比如说，我们当我们说到法国或者欧陆的这个文学的时候，尤其是十八、十九世纪文学，我们发现其实像报纸呀、报社在中间承担的这个作用非常大，包括很多的一些大文豪自己都。做各种各样的报纸，对吧？像大众马这样的人，嗯，他们似乎听你刚刚的这种说法里面，在英语的这个文学圈里面，非常依靠出版社来给你做单行本吧？我想知道，那像报纸行业对于文学有这种参与吗
1: ？呃，肯定有，有很大很大的参与。报纸行业对文学的参与，或者说我们直接说连载，连载这个形式，嗯、对，是他在十九世纪也有非常长的历史。让连载这个形式变得很出名的人是狄更斯。但他不是这个形式的发明人。嗯，在狄更斯之前就有这种非常非常便宜的这个，当然这个非常便宜是相对而言，相对那个《三十一仙令》六便士的那个枕套而言，有一个东西它是每一册需要一便士，它就是这种一便士读物。哦，嗯，然后这种一便士读物里头呢，故事当然就写的非常的不咋样，然后一般也都是会淫会道的这种故事啊，神神鬼鬼的东西。然后就如同现在的网文连载一样，嗯、大家为了凑字数，当然也会疯狂的灌水。
0: 哎，那个年代的一遍式，折合一下，你大概
1: 那个年代的一遍式的话，我看到的记录是大概到一八六几年左右，你一个出卖体力的工人的日薪可能还是九到十遍式这个地步
0: 。差不多。那比如说我们今天可以说，什么小工两百，大工四百，对
1: 吧？嗯、对,对,对,对应一下，差不多一遍式，哎。对对十分之一的价格，十分之一的价格，<对>也还行啊。而且你不用自己一个人去买，你可以大家几个人凑啊。嗯，我们现在可能拿到钱，想到一便士已经最小的一磅了。没有，十九世纪的时候，硬币还有四分之一便士的。嗯，然后这种故事里头就有很多这种回回到的东西，但是很难说它有文学价值可言。这种故事写的时候也不知道结尾会去什么地方，他们很多会连载，真的是连载四五年的都有。嗯，这其中有一些最后会变得还蛮出名的。比如说理发师陶德
0: 哦， oh.
1: 所以这个连载在狄更斯之前就已经出现了，但呢，他们基本上是一个星期出一期，然后这样写的人都是雇的那种，你知道落魄文人写的东西也不会特别好。狄更斯在他作为作家出道以后。或者他最开始作为作家出道时的时候，他还在当记者。他
0: 出道应该是上半夜，
1: 早期的时候。对，然后在他当记者的时候呢，他开始化名叫 Buds，、嗯、写各种各样关于伦敦各种各样地方的这种描写的这种散文。他其实还写的不是小说，就是这种小故事啊散文串到一起。哎、然后这个最开始是在他工作的报纸连载的，应该是一个星期连载一次。然后他出名了之后就跳出来了，然后开始自己写作了。后来他就创造了一个比较明确的这么一个连载模式，大概会每个月出一期。他这一期的价格就比较贵了，嗯，一千令一期。然后一本小说一般连载十九期，最后一期会是一个双黄蛋，就是双份儿两千令。所以如果你每期都买的话，你大概需要花二十一千令，也就是一英镑的价格，你就可以得到这个整套小说。那个时候有很多人就是这样的，把他的那个小说的每一号都买出来，然后把它们装订成册，你就得到了这个小说。当然，迪克森自己在连载完之后，会把他们再重新结集，再修改一下，然后再按照这个三卷本的形式把它出版出来。生财有道
0: ，他也是那种属于疯狂输出型的这些作家嘛。对，所以我就在觉得，我看迪克森的这个作品就很强烈的有那种觉得他跟同时代，其实跟仲马这些人呀、啊。在这方面挺像的，就是写的东西非常多，然后呢，而且很多是那种大长篇。但是我想知道啊，就是你其实也提到，因为他所生活的这个年代，维多利亚时代前期，尤其是他入行那会儿二三十年代，所以好像你之前也跟我说过，其实狄更斯的整个的小说从技法到很多的一些手法上，其实有非常明显的一个十八世纪的色彩
1: 。嗯，对，就是在狄更斯之前，他其实你回望小说，所谓的这些小说的。大家他唯一可以模仿的，只能是十八世纪的，嗯，因为在十八世纪的最开始开创小说题材这几个人，菲尔丁、理查逊、迪福，嗯，跟狄更斯中间，奥斯丁在那个时候，就是对狄更斯这样的作者来说，他是更女性化的，他不会把他作为自己模仿的对象。嗯、然后他当时生活的伦敦，在他刚刚踏入写作生涯的时候，也更像十八世纪的伦敦，而不像十九世纪的伦敦。我们现在熟悉的很多伦敦的城市面貌的改造工程，根本就还没有开始。他其实。更生活在乔治时代的伦敦，就是我们说十八世纪的伦敦，嗯、所以他写的东西更多的也是关照这样的时代。尤其他早期的，像什么匹克威克俱乐部这样的，你把他的匹克威克俱乐部和费尔丁的小说《汤姆·琼斯》、《汽车史》放到一起看，嗯，你会发现很多很类似的东西。嗯、就是这种十八世纪小说里头有一个非常显眼的叙事者，嗯、这个叙事者跳出来给你讲故事，然后不停地插科打诨，不停地评价这个小说里头的人物，嗯、就这么一种说书式的写作，在狄更斯的前半截里头你会看到。非常的明显，后半节稍微有一点收敛，但是还是非常强烈的存在。其实我还特别喜欢看狄更斯小说里头，他的叙事者突然跳出来，长篇大论的发表非常强烈的情感。嗯，这个也是纳博科夫喜欢的地方。纳博科夫在文学讲稿里头提到狄更斯，他,他选的是哪一段呢？他选了《荒凉山庄》里头有一个不识字的扫街的孤儿。就当时英国这些穷人有一个职业选择，就是你挣钱的办法是什么呢？拿个扫把在街口等着，因为路非常的泥泞嘛。你看到有钱的人或者中产阶级要过街的时候，你就赶紧提着扫把帮他把街扫扫，嗯，这样他就不会把自己的衣服弄脏了。然后他过完街之后呢，一般要点脸的人都会给你，便是这样给一个钱，就是这么一个扫街的孤儿。然后他是如何的感染了流行疾病，然后这样死掉了这么一段故事。然后狄更斯是用他来控诉当时英国的卫生体制的，嗯。然后他在这儿倾诉了非常多的这么一个感情。他在这个小说里头会反复提到的东西，其实也是当时卡莱尔他们类似的人都在提到一个事情，就是传染疾病这个事情，他是不分阶级的，他是不可能被阶级隔离的。嗯、所以关心这样的一个没有念过书的这个叫 Joe 这么一个孤儿，其实也是关心我们自己，关心自己的兄弟姐妹。嗯，这一段是纳博科夫挑出来觉得写的非常非常好的这么一个可以代表狄更斯写作的这么一个东西。
0: 哎，我想说的是，就中文读者其实提到狄更斯的话，会觉得就这个人的作品带有很强的一个现实主义的色彩嘛。嗯，包括他写的很多是根植于这个英国社会，尤其中下层视角、啊、这些事情。比如最出名的那几部，其实都是这样子。但你刚提到，其实他的风格带有很强的一个18世纪的影响。我刚突然想到啊，我刚脑子里面检索了一下，就是对于中国的一般读者来说， 1 8世纪的英国小说似乎大家数出来的往往都是。那种风格的，比如说《格列佛游记》，嗯，比如说那个狄福的《鲁滨逊漂流记》，嗯，再比如说像《离案这种，嗯啊，或者你刚,刚说到的像汤姆·琼斯，嗯，这个好像跟我们说的这狄更斯这类的现实主义的描绘有一个非常明显的这个指去乃至这个描述对象上的一个差距
1: 。呃，对，其实现在我们学界，尤其在英文学界，大家基本上已经不太把现实主义这个词用来描述狄更斯了。嗯，这个词在狄更斯身上其实不好用。它其实整个放在英国十九世纪传统里头都不太好用。法国作家里头，你可以很明显的区分这个浪漫派跟现实主义写法之间的这个区别、嗯。对你在迪更斯那儿，你仔细看他，你很难说他这个真的是一个现实主义的描写。它里头对于贫民区的这种肮脏啊、苦难的描写，你仔细去看它的那个文字上的操作，它其实很没有写实的。它的取胜的地方是很多，用钱钟书翻译的那个话，是很多奇绝的这样的比喻。嗯，就是一些非常古怪狰狞的东西。狄更斯最擅长的东西是创造这种古怪狰狞的人物。他作为英国小说家被英国传统里头大家铭记的话，是把他跟像乔索和莎士比亚放在一起的，因为他们三个人都非常非常的善于创造人物形象。嗯，所以大卫科波菲尔德、奥里弗·退斯特，然后科波菲尔德里头那个麦考伯先生等等等等，<对>麦考伯先生原型就是他爸。就是狄更斯自己父亲，嗯、一个看上去非常好，但是非常没用的男人。嗯，所以他是这样的这些人物形象，然后每一个人物形象都有很夸张的东西。像他在《荒凉山庄》里头设定的一个情节，就是人体自然啊。哦、这个情节写出来之后呢，被他的朋友，也是后来的小说家乔治·艾略特的丈夫乔治·刘易斯撰名在报纸上批评了狄更斯，说他这是宣传无知和宣传不科学的内容。<笑>哎，是不是这么说起来？其实，如果我们通过狄更斯的这些
0: 笔下的文字去了解那个时代的维多利亚社会，尤其早期的这种工厂组织，其实是有挺多失真的地方的
1: 。呃，尤其你要刚,刚说到工厂组织，狄更斯这个人是，他跟大多数的伦敦人一样，他其实对于工业时代的生活是没有切实的体验的，因为他大多数时候都生活在伦敦。嗯，工业化、工业革命的成果，他。到达伦敦的时候是用抽象的形式进入伦敦，它是以商业利益，它是金钱，它是怎么样进入日常生活呢？铁路只有当铁路和地下铁这样的东西到达伦敦城市的时候，他们伦敦人才终于在空间和日常生活上有了工业时代的感觉。但是当这些东西出现以前，你很难说他们有大规模的工业体验。倒是另外一个作家我会推荐的盖斯凯尔夫人。嗯，如果你想了解英国十九世纪前半夜工人阶级的生活，所谓的还有像工人阶级和资方的矛盾等等的曼彻斯特的生活，那就需要去读盖斯卡尔夫人。盖斯卡尔其实也是狄更斯发掘出来的作家，他的作品最开始是在狄更斯办的刊物上连载的啊、哦，杂志是吗？杂志对，狄更斯办了好几本杂志，所以狄更斯勉强属于这一派。盖斯凯尔一个，然后还有其他几个作家，他们其实倒是勉强可以。也不算一派，这、就是他们试图回答一个问题，就是大概三四十年代的时候呢，卡莱尔提过一个问题：什么样的文学才可以反映英国当下的这个史无前例的生存状况和历史时刻？什么样才能反映英国真实的境况？它的原文叫《The Condition of England、嗯》，所以这一批小说就会把它们叫做 The Condition of England Novels， 或者把它们叫做工业小说，直接就叫工业小说。所以盖斯凯尔夫人是工业小说最大的一个代表。他们里头会有更多的体具体的更像现实主义的手法来描写展示的工业时代生活的这样的一个日常。狄更斯最试图描写工业时代生活的，其实就是一本《艰难时事》。嗯，就是在艰难时世里头，但是他也采用了很多很夸张的这种手法在写，他不是直接在这么像盖斯凯尔夫人这样非常贴近日常生活化的这种描写，他更多的还是有点像漫画式的这种笔触在描写这样的一个生活。
0: 嗯
1: ，前几年那个英国拍过一部英剧啊，《狄更斯世界》，对对，我就看了第一季
0: ，里面的很多梗真的可能是需要你是一个狄更斯。祖本作品的一个读者，你才能捕捉到所有的这个他放出来的信号，因为他等于是一个狄更斯笔下人物构成
1: 的宇宙嘛。你把它理解成《金庸群侠传》就行了。对对对对，这的确就是狄更斯在这。你看现在他还会有这么大的影响 ，BBC 还会愿意去做这样的事情。对当时的那个年代的英国人来说，狄更斯，尤其全盛时期的狄更斯。他已经不是一个人在战斗了。嗯，去几个非常著名的故事，嗯、就是狄更斯写的一个小说，可能现在对中国读者来说，我们不会有那么大的一个印象的一个小说，叫《老古玩店》。《老古玩店里头有一个主人公叫小奈利，这个写到最后，小说快完的时候呢，狄更斯反正把他写死了。当时就是举国上下大家都在等着他的命运。那包括女王都在赌，然后而且因为当时美国其实也有很多狄更斯的读者，然后他们都只能等着英国那边印好了用船运过去嘛。所以在小奈丽将死未死的这段时间里头，基本上英国的游船到伦敦码头的时候呢，都会有人去问所以奈丽运气怎么样了。然后真的等到了那一期，因为他们会算好时间嘛，英国那边发表了过来了。那天伦敦的船进港的时候，有很多人在码头边跑边问，所以小奈丽是死了还是活着？所以、so, 狄更斯在当时的影响力是达到这样的一个程度的
0: 。哎，你觉得背后的原因到底是什么？就英语作家里面也有非常多的这些，比如说不同的风格，嗯，我们说这种笔根不错的作家，嗯，也不是没有。但为什么狄根斯何以能够
1: 和莎士比亚比肩？狄更斯在这个里头，除了我刚才说的，他创造了人物形象，的确非常的让人难忘。你看过狄更斯，嗯、你肯定记得的是各种各样人物的故事，<对>所以这个是一个。然后另外，他的写作其实虽然会被大家诟病的地方比较。多就是我们说了比较酸的馒头，就因为那个词叫 sentimental， 我们会开玩笑吧，是什么比喻？酸的馒头就是很滥情，它有的时候会非常的滥情，哦、这会是一个问题。但是19世纪的人其实一点都不怕滥情的。19世纪，比如说我们可能跟大家脑子里头有个印象会直接相反的一个东西，就是19世纪的男人们尤其不怕哭，当众哭泣是19世纪男人的美德之一，就是感情来的时候需要哭就会哭。嗯所以他的这种对于情绪的这种表达是抓住了当时人的这么一个内心的。然后除此之外，他关注的社会话题，因为狄更斯本人的小说里头，他会刻意的把各种各样的社会议题融入自己的小说当中。这个在当时维多利亚时代，他的确也是一个社会传统。他们甚至在每年年末的时候，剧院会排一个这样的童话剧，把今年的大事都编进一个童话剧里头。嗯，所以当时的人其实也很习惯。在文学作品中看到自己的现实，经过一种转变进入文学作品，其实跟现实主义还是有区别。它不是一个直接的表达，它是一定是一个转化过的这么一个东西。所以，狄更斯在他的主题上，他有一个非常大的覆盖面，甚至到了什么地步呢？他死了之后。狄更斯的大儿子，他大儿子跟他小查尔斯·狄更斯同志走到街上的时候，有一个马夫把他认出来了，马上又把马车停下来，对他说：“我非常难过，您父亲去世了。我们赶马车的都在等着狄更斯先生写写我们的事情。”嗯，就是他真的就是不只是一个单纯的作家，他真的是已经变成了一个社会机构，变成一个公立机构这样一个存在，大家都把他作为了这个社会的一种呼声。来对待的，所以狄更斯的存在在很大的意义上其实也帮助了小说作为一个文体的题材的提升。因为在狄更斯去世之后呢，有一个非常著名的事件，就是经过众多大人的提议和争取，狄更斯去世之后被埋进了西敏寺的诗人角，嗯，就是埋乔手的那个地方。那你想，那个名字就叫诗人角，之前肯定没有埋过小说家，狄更斯是埋在那个地方的第一个小说家，
0: <笑>有意思、啊。另外，刚说到了狄更斯那个伪现实主义作家啊，他的这个作品。但是，那我们来聊另一个人，就是乔治·艾略特。他是现实主义吗
1: ？我还是不会用“现实主义”这个词来描述，但是他是我们所谓的真维多利亚作家。刚才我们基本上还是在描述前半夜，大概到狄更斯，你就差不多到维多利亚中期嘛。狄更斯一八六几年去世嘛。是的。然后在狄更斯去世之后，你如果要挑一个作家，怎么样来代表了当时的时代，就是维多利亚全盛时代，嗯，世纪中叶的这些英国人的想法、他们的志趣、他们的世界观等等的这些东西，那你让我来挑，我肯定会挑乔治·艾略特。艾略特，嗯、对。甚至我们做十九世纪文学研究有一个历史分段的这么一个标准，就是有一种分段的标准就会把维多利亚文学断在1880年。嗯嗯艾略特去世那年啊，一八八零年，艾略特去世之后，真维多利亚文学就在这个地方终结了
0: 。<笑>之后就是什么工业革命文学
1: ？那、嗯 no, 之后就是我们所谓的世纪末文学，就是王尔德和他的朋友们
0: 啊。对，因为我是有一次当时看到。是哪家媒体？因为他们经常喜欢隔三差五做各种各样的评选嘛，反正、嗯、评选什么英国最伟大的小说，发现排名第一的是一个叫 Mid March 的一个
1: 作品。嗯、对，然后我就想，哎，这个我没读过。然后你买回来看了一下页数，可以放下了
0: ，<笑>并没有买。但是我后来我就在很好奇一个事情啊，就是。乔治·艾略特，他的这个在中文世界为什么会如此的不出名？因为相对来说，我们刚刚说了那么多，对吧
1: ？对，我终于可以展现我比较文学的一面了。来来来，就是比较文学里头经常会研究的一个话题，我们把它叫文本的旅行。就是这个东西，它在这个国家它是一个经典文本，嗯、它经过转换翻译到下一个文本，在别的文学传统当中，它会受到一个怎么样的接纳？嗯，这个事情很难说。文学史上最好笑的例子呢，是谁？是艾伦坡。艾伦坡在十九世纪的时候，当时的美国人没人把他当严肃作家，觉得这是个人是个角色吧，他是个角儿，但是不是投入角儿。嗯，然后他是怎么回事？他是死了以后，他的作品传到了欧洲，传去了法国，被法国人捧上了天之后，随后美国人不情不愿的接受了。好吧，我们把他当做我们美国著名作家吧。
0: 嗯
1: ，因为他在法国的头号粉丝是谁？是波德莱尔。哦， oh, 对，波德莱尔翻译艾伦坡的，艾伦坡的诗歌是波德莱尔翻译成法文的
0: 。这个好像在出版界是挺常见的一个现象。我之前跟一些朋友，他们比如说像社科文献，他们出了很多一些偏社科性的作品，<对>就比如说某某某作家，是可能是个英国的历史作者，但是他在英国国内其实没什么名气，大家他的书可能销量也属于那种就也没有特别好吧 ，Avenue 的那种。嗯水平，但是他在中国可能销出了十几万册，然后同时成为了中国的这些社科爱好者们认知度最广的一个历史通俗作家
1: 。对啊，对，这就不好说，<对>但还有很多偶然的种种的因素。<对>像艾略特的话，我可以再举一个他的英语世界里头的影响。艾略特可能听到大家或者知道的人不是很多，但是最近几年比较火的 Sally Rooney， 对吧？最近刚刚出的，像什么聊天记录啊，<对>然后最近又有那个正常人。塞林·三零如尼自己在访谈里头说过的影响他的重要程度，之是乔治·艾略特，嗯，他甚至在某种程度上是在模仿乔治·艾略特写作的，对，所以他到现在的影响是一定非常非常巨大的。然后，乔治·艾略特，你如果问很多英国的出身的作家，或者甚至有些很多美国作家，他们也会认，就是乔治·艾略特和他的《米德尔马奇，他是一个非常非常重要作品。让我自己来挑一个十九世纪的文本。当我这个人比较积极正面的时候，我就会去挑乔治·艾略特，他的文本是一个非常有厚度的文本，你可以看很久很久。心情不好时，那就看迪克斯了。刚提到了像那个 m i d March， 对他讲的是啥？这个故事如果概括出来呢，其实不是特别有意思。嗯，很多很好的小说，你听完梗概就不会去读了
0: 。那你如何向别人来介绍他呢
1: ？我会挑一个里头的一个特别细的细节。这是一个关于年轻人的成长的小说。嗯，然后他在里头描述有一段话，我当时第一次读到的时候是还在念研究生的时候。我印象特别深刻，大概的意思呢，就是说，你二十七岁的时候，当时的语境里头，二十七岁很年轻了。嗯，你二十七岁的时候，你会觉得这个世界都是你的，你会觉得像金钱之神摩门，就是那个 Mammon， 他不会意识你，他是给你拉车的嘛。你觉得这一切都是可以做的，就是这种对年轻人朝气的这个描述。这个比喻让我一直都记得特别深刻。这个说法描述的是谁呢？描述的是一个年轻的医生。这个医生在当时受过最先进的医学教育，因为他是一个在苏格兰念医学的医生。嗯，十九世纪英国有一个梗，就是你如果需要找一个好医生的话，你不能找牛津和剑桥毕业的，你要去找爱丁堡大学毕业的。爱丁堡出好医生，嗯，因为爱丁堡的医学训练和欧陆接轨，所以他们会有在我们现在看来非常合理的，就比如说解剖啊这样的一些训练。在牛津和剑桥，在很长时间，他们的医学训练还是在读古希腊、罗马的经典医学作品。Oh. 所以在牛津、剑桥念书有追求的人，他们会选择去爱丁堡，我们现在的话叫交换一段时间。嗯、但也有人是在爱丁堡完成的基础训练，再回来拿牛津、剑桥的学位。嗯、但这样的人，他一定会标注我是在苏格兰待过的。所以是这么一个医生，然后他学了当时最新的组织学和细胞学的理论。他想把这个组织细胞学的东西应用于自己的这个行医的实践当中，改革自己在的这个小镇，这个米德尔玛其实他们在的小镇的这个名字，嗯，他想去改革这个镇上的医疗问题。然后同一时间呢，这个镇上还有另外一位富家大小姐，这位富家大小姐一心一意的呢是想做圣特雷莎。就圣特莱莎是宗教改革时期西班牙的一个圣徒，他最大的功劳，在我们现在看来好像有点像反动人物一样的一个角色，是在西班牙的这个反宗教改革，就是加强大家对宗教信仰的那面，他是在那边的。嗯，但是我们要回到那个时代来讲，她是作为一个女性变成了一个宗教领袖这么一个故事，所以对女性来说，她是一个非常激励的榜样。然后这个大小姐就想当这么一个女性，她想作为一个伟大的女人留存在这个世界上。但是对于十九世纪的女性来说，尤其对于一个贵族大小姐来说，你没有当伟大女人的机会，你充其量嫁得好就不错了。嗯，所以这个故事的主线就是分别围绕这两个人物展开的。最后的故事呢，就是富家大小姐经过重重的挫折，其中包括第一次错误的嫁给了一个老学究。然后发现这个老学究只是想压榨他作为妻子，无论是经济上还是让他为自己干活。因为这个大小姐其实读了很多书，嗯、她很聪明，所以老学就想得到一个免费的劳动力，在家里帮自己改稿子、收集整理材料这样的一个人。然后，但是后来幸好这个老学究病死了，然后他就和他的侄子在一起，展开了一场在欧洲各地游览交流这么一个故事。他们俩后来暗示是应该会在一起。嗯，然后另外那个医生，医生的名字叫利德盖特。他的故事呢，就是他的这个雄心是如何如何被这个小镇上的世俗世界一点一点的拉进去，然后最后再加上他结婚的时候，他又误判了自己为了这个太太他们家的品德。当然，这个在现在看来其实也稍微有点问题，就是他最后把自己这场失败都归结到了他太太的头上。嗯，他最后在世俗的意义上很成功，他后来成了伦敦的名流医生，给名人看病的，他也非常非常的有钱。但是他觉得自己的理想根本就没有实现，自己的人生蹉跎了，而相反是那个大小姐，最后在经过一系列挫折之后呢，结尾那段非常非常出名，就是他放弃了这种成为一个圣人的这种不切实际的观点，因为这种观点隐含的就是你高于世人，你是来救世人的。嗯，他最后接受了自己是和周围的这些人都是有关联的，我们生活在一个。无比庞大的世界里头，但是这个世界是有各种各样的网络交织而成的，你只是网络中的这么一点
0: 。哎，这个主旨真的已经很现代了，我
1: 感觉。对，所以这个讲现代人的这种自我认知和现代人的这种所谓的主体的这个定位，<对>其实很多时候你都会从米德尔马奇这个地方来，嗯、至少在英语传统里头，我们这个讨论会从这开始
0: 。是的，是的，是的。然后我刚刚还在豆瓣上搜了一下米德尔马奇，他其实人民文学社出的那个版本。在豆瓣上点过评价的四百五十四个人，然后我们来看一下《雾都孤儿》，上海译文出版社，对吧？三万三千八百人评价，当然这也不算高啊。我们来再来看一下这个笛福同志的《鲁滨逊漂流记》啊，这是广西师大的十五万四千两百。
1: <笑>对，而且这个米德尔玛契的故事是人文社出的那个版本，你可以查一下它的时间，这么多年只有一个版本。嗯， 5 0年代向星耀先生翻译的版本，到现在没有更新过。对对对是的
0: ，这个挺能反映，就是英语文学，尤其英国文学吧，它在中国的这个传播的路径以及最受欢迎的这个品类
1: 。对，现在肯定当代的大家，就比如说麦克尤恩，肯定卖的比他们好。嗯，对我现在其实我不知道最后会有没有时间在做这个事情。我现在可能在想要不要最后把《米德尔马奇》重新翻译一遍，但是这是、哦、这,这,这是一个非常漫长的工作，取决于你的版本。但是这是一个在850页到980页之间的小说。嗯，嗯非
0: 常好。他以前向西奥那个老师的版本也是他分了上下册
1: 人文社出了精装版的时候是用上下册出的，对对对,对，所以呃体量非常大。工作量也挺大的，但是就是他的确是像刚才陈阳良说的，他就是一个例子，很著名的说明了，就是在这个传统里头很好的一个东西，很、嗯、出名。他到中国这边，他就是不知道怎么样，他就是怎么都活不起来。是，是
0: 嗯、但是他在那个英语世界的这个感召力和他的影响力是非常的深远的，直到今天都是
1: 。对，因为一个很重要的原因就是这个跟乔治艾略特本人的这些经历，他其实是不无关系的。艾略特本人，他其实可以被看作十九世纪女性突破一切障碍、种种试图要成为一个不一样的人的这么一个标本来看。他出生的家庭非常一般，算是下中产这样的一个家庭。他父亲是一个庄园管理人。然后很好笑的一个故事是，他父亲工作的那个家庭是什么地方呢？就是拍《唐顿庄园》那个取景的庄园主哦。对他父亲是个牛迪给，他们家族管这个庄园的，所以乔治艾略特小时候其实在唐顿庄园长大的。哎，所以是不是有很多艾略特的粉丝会去到那里？如果你是一个艾略特粉丝，嗯、你的确会去那里，因为他度过童年的房子、嗯、是那个庄园附属的这种嗯、哦、小房子，就是啊，主人住大宅嘛，啊、然后这种旁边有几桩旁边有几幢小房子给他那个经理人住、嗯嗯，但他
0: 们也属于那种管理者或者至少是仆从阶层的上级。
1: 对，他们叫 estate agent，、嗯、所以他是帮他们打理整个田庄的这么一个人。大概你可以想中文的话，叫黄梁庄头，他是庄头。嗯、哦，是对。然后他这个在学校念完书之后，因为他妈妈去世的时候，他可能我记得是16岁，他就帮他爸管家。但是他其实非常不耐烦做管家的这些家务。嗯，然后他就开始要求自学德语，自学拉丁语。然后作为一个女孩来说，这个已经很难了。当然他爸其实，在那个时候的父亲里头也很罕见。他爸同意了让他学这些东西，但是他爸只是非常焦虑，他嫁不出去这件事情。嗯，所以最后为了让他可以有一个更大的社交圈，他们搬家了，搬去了考文垂。在考文垂的地方呢，他扩大了社交圈，但是并没有把自己嫁出去，相反是认识了更多这些人，然后坚定了自己的信仰，要做一个知识分子生活下去。嗯，他就跟他父亲决裂了。然后决裂的标志也非常的十九世纪，他拒绝和他父亲一起星期天去教堂做弥撒，所以最后这个事情在他姐姐和他哥哥的调停之下呢，变成了他可以陪着他他爸去做弥撒。至于你自己心里在想什么
0: ，我们不管
1: 你。嗯、然后他又在这边生活了一段时间之后呢，他在这个时候已经开始朋友圈里头已经有一些当地的知识分子了，大家已经发现他是一个非常聪明的人。他从小就表现出来是一个非常聪明的人，嗯，然后就开始跟他接洽，介绍他和一些知识人认识。他后来得到的一个最重要的转机呢，是伦敦的一个出版商查普曼，十九世纪很出名的出版商。查普曼认识了他，然后他最开始是帮查普曼做翻译的，就跟当时很多的这种进入文学生活的这样的人，开始你的第一步，你只能做翻译，尤其是女性。所以阿略特其实出版的第一部书，他是翻译。他最开始翻译了一本什么书呢？他翻译了《耶稣传》，就是非常出经典的德国圣经批评的那个作品，吧，讨论耶稣变成了凡人的那本《耶稣传》，那个是艾略特翻译的。但是这个上面并没有署他的名字，就是非常著名的翻译署不了名的故事。然后，但是这样他就跟查普曼的关系越来越熟。查普曼最后把他邀请去了伦敦。他当时查普曼自己买了一个非常著名的刊物，就是一个老刊已经不行了，呃，《威斯敏斯特评论》。嗯，威斯敏斯特评论之前的主编是谁呢？之前的主编是穆勒 ，John Stuart Mill， 就是写《论自由》的那个非常著名的穆穆勒，啊、就是他在穆勒时期，他是一个非常著名的刊物，但是后来因为主编不行，所以有点快黄了。艾瑞特接手了这个刊物之后，名义上的主编也不是他，但是他实际上是干活的那个主编，就是他组稿也好，写稿也好，组到了一批非常好的稿。写到了一批非常高质量的稿，嗯、大概在十九世纪四五十年代，有那么几年，在艾利特担任主编时期，威斯敏斯特的评论重现了当年的辉煌。嗯，但是呢，查普曼这个人是个花花公子，这个人已经结婚了，他娶了一个非常富有的寡妇，他是用这个寡妇的钱在做生意。这寡妇当然比他大很多，嗯，然后、啊、他们家还有一个家庭女教师，这个家庭女教师其实是他的情人，他又对艾利特有一些非常暧昧的举动。就搞得艾略特其实最后因为感情纠葛又跟他决裂了
0: ，充满了八卦
1: 。但是艾略特后来他就从查普曼他家搬出去了，然后自己单独生活。嗯，然后他单独生活的时候呢，其实伦敦知识界已经对他有了更多的认可。然后他虽然搬出去但是他还在查普曼那边有一个翻译的工作。这次这本书后来终于署了他的名字，而且这个书到现在还是英文世界的一个特别经典的一本，但是可能一般读者不会想到这件事情。就是艾略特是斯宾诺莎的第一个音译者
0: 哦，
1: 斯宾诺莎的哲学音译到英文的第一个译者是乔治·艾略特。所以，如果你现在去买剑桥大学那个经典的什么哲学经典文本那套文丛里头斯宾诺莎的那本书，他们现在还用的是艾略特的一本。嗯，所以艾略特这个人他在各种知识储备上面是非常非常厉害。他最开始的时候，他是以这样的思辨知识分子的形象进入英国文学阶层的。然后她后来又认识了两位年轻的单身汉，一个呢就是后来发明了“适者生存”这个词的斯宾塞，嗯，然后另外一个就是她后来的老公刘易斯。然后她之前她跟斯宾塞其实先有过一段，因为斯宾塞长得帅嘛，刘易斯长得太难看了。而且她跟斯宾塞在一起的时候，求婚还是他求的，但是斯宾塞就不行，无法接受她的这个超友谊关系。斯宾塞这个人后来其实一辈子没有结婚的，嗯。在这之后，他就跟刘易斯在一起。然后他的整个故事最大的戏剧性就是他和刘易斯在这一起的时候，因为刘易斯当时其实是一个已婚的男子，他妻子是一个贵族的女儿。嗯，刘易斯当时和他的好朋友在一起办报纸，但是他妻子其实是他好朋友的情人。刘易斯知道这件事情，他们的这个婚姻关系用现在的话呢，其实是一个非常现代化的婚姻关系，他们是一个开放式夫妻关系。所以刘易斯就知道这个事情。他一开始他不是很在意，他甚至他妻子跟他好朋友生了第一个儿子的时候，他把自己的信给了这个儿子，这就给他后来的麻烦埋下了一个非常大的伏笔，因为他认可了这个儿子。嗯、但是随着时间的进步，他发现好像有点不太对，他的这个老婆好像不太是他的老婆了，更像是他朋友的老婆，他就想跟他离婚。嗯、但是那个时候呢，英国的离婚法案还没有颁布，他只能用非常古老的方法离婚，就是你需要。你本人因为要花很多钱的，你需要通过律师向议会申请，由英国议会出一个特别法案跟你离婚。呃，这个你要出的话，你有只能有几个理由，其中一个最好用的理由肯定是你妻子跟着人家通奸。嗯，但是呢，问题来了，因为刘易斯已知自己妻子和人通奸有了儿子，他还把自己名字给了他们，所以法官会裁定你已知这个你是知情的，你不觉得他是个冒犯，所以你不能和他离婚。所以法律上他是没有办法跟他妻子离婚的。他是在这个时候和艾略特相识，然后他们两个人相爱了，呃，没办法离不了婚，然后就做了一件非常惊世骇俗的事情，两个人公开在伦敦定居。这下就把直接把这一切的人都点炸了，大家都觉得你们两个人如果悄悄的这种保持情人关系，那么就是大家都可以接受的社会潜规则。但是你非要公开的住在一起，变成像一家人一样。然后，艾略特还要用刘易斯夫人的名义出现，这个是当时的社会规则所不许可的，等于整个当时所谓的这个受尊敬的社会就跟他们断绝了关系，尤其是女性。刘易斯其实没有什么太大的影响，就跟现在也没有差多少。一般出了桃色事件，男性都可以很快的复出，但是女性不行。嗯，大概差不多有十年的时间，整个英国社交圈是把艾略特排斥在外的。嗯。但他就是在这样的一种非常孤独无助的情况下，当然他有几个朋友，但是的确没有那么多。他是在这样的一个情况下和刘易斯两个人相互磨砺的时候，刘易斯开始鼓励他写作。嗯，因为艾略特慢慢的开始想要写故事，所以他其实我没记错的话是36岁还是37岁，写了他的第一个故事。这故事最开始发在杂志上，发出来了之后非常受欢迎。然后就这样慢慢的，刘易斯鼓励他写了他的第一本小说。其实那个小说更像是一个故事集，
0: 嗯
1: ，叫《乡村牧师生活集锦》这么一个东西。那本书其实我也很喜欢看。阿雷非常好的一个事情就是，他写作出发的时候已经很晚了，他三十几岁，将近四十才开始的。他已经有了足够的人生经验。然后他自己这样从乡村长大，英在英国所谓的外省人长大，最后进入伦敦生活，然后最后又被伦敦生活摒弃的这些经历。给他提供了太多的素材，同时他自己的对知识的好奇，他不光是说我们刚才说他翻译的这些哲学的东西，刘易斯本人他其实是一个小说家、评论家，同时还是个科学爱好者，甚至是一个科普作家。艾略、嗯、特和他在一起的时候，他会亲自跟刘易斯一起做很多生物学实验，然后要了解很多当时最新的科学动态。所以，论到知识储备来说，艾略特会胜过同时代的其他小说家太多太多。所以，你读艾略特的小说，可以了解很多当时十九世纪的精英知识分子，他们会非常纠结、非常关注的时代问题。嗯，所以可能对于这个英语世界来说，大家现在还不停的在看艾略特，就是一个很重要的原因。你可能更多的是在读十九世纪的心灵史。我如果用一个比较。大胆的比喻来说的话，你会在里头看到很多作为十九世纪人而言，当然这个人肯定是加括号下一个比较大的定义，就是精英阶层的人，嗯，不是一般的劳动人民了。你说作为这样的一个人，感知到这个世界的变化，然后你想在这个变化的世界头做点什么事情，让你的彷徨无助、你的挑战都能在这本书里找到。
0: 我感觉其实他的整个的这个写作方式，包括他整个的书写环境，还是非常的一个市民化的。这样的一个基底，因为比如说我们如果对比同时代的，比如说像法国的这些作家们，你会发现他们所有的作品就是最出名的那些啊，嗯、绕不开法国政治，写来写去大革命、波旁王朝、奥尔良王朝、复辟、共和国
1: ，对，然后砍头，这就是我们讲英国作家和法国作家这个特别大，或者讲英国和法国最大的一个区别就是，你看政治相对已经很稳定了。十九<错>世纪的英国就是欧洲的避难港嘛，欧洲人民一旦出了什么事情，嗯、大家都往英国跑，因为那个时候也没有签证，也不查户、嗯。户照你只要上传英国人就让你进，然后只要你到了英国，哪怕你是外国人，你也一体享受法律的保护。所以为什么大家一定出了事都要躲去英国是有原因的。
0: 嗯，因为像刚,刚我们提到十九世纪的这几位，包括像那个金奥斯汀也好，或者说像那个乔治艾略特也好，或者即使像狄更斯，对吧？他已经是对这个社会现实有非常多的一些直接的触碰。但即使这样的话，你跟法兰西的这些作家们相比的话，这个激烈程度是非常不一样的，所以会给人一种感觉，似乎跟中国人很像啊，很喜欢谈政治，写个小说也要把大的什么革命问题绕进去。但是英国就非常的一个市民化，很像我们看电视剧里面那种。现在的这种审
1: 美嘛、嗯，对，当然就是说，可能英国人他也说不是不谈政治，但是他的确不太会谈这种所谓的大写的这个政治，嗯，他谈的更多的就是具体的问题啊，<对>政策上的这些事情。就比如说狄更斯的非常著名的那个《荒凉山庄》，其实就是疯狂抨击英国的大法官法庭制度，嗯、就是这个财产法庭的这个问题
0: 。我觉得相对来说，这个国内政治稳定真的很重要，<对>他没有经历过那种血腥的推倒重来再重来
1: ，而且这个对他们来说，英国人来说，他也是一个非常恐怖的。想象法国大革命也是英国人的一大爱好，嗯、所以狄更斯才会写了双《双城记》嘛。啊，隔岸观火。这最著名的故事呢，就是大家可能一般读狄更斯都会引到那个，这是最好的时代，这是最坏的时代，嗯、然后用来描述十九世纪。我经常特别喜欢等人把这套引用完了，我才告诉他，你回去看一下那本小说，那是《双城记》的开头。狄更斯写的是法国大革命，他写的是十八世纪。<笑>
0: 嗯，我觉得像英国的这个十九世纪的文学，确实这两位的话，其实作为一个分野。嗯包括他们来填充整个的维多利亚，算是前中段吧。嗯，呃，确实是两位最有代表性的作家，而且他们在中文领域的这个不同待遇，倒是很值得玩味的。
1: 对，他们在英文世界其实也有不同的待遇，很好玩。嗯、但这个是反过来的，在英文世界里头，狄更斯的地位，其实在十九世纪过了之后，有一个急速下降的这么一个过程。嗯，尤其是当现代派兴起以后，现代派的文学。只去而言，狄更斯不是不占任何便宜的，所以狄更斯在二十世纪前半夜的时候呢，一直是被认为他是一个喜剧作家，就他是一个搞笑的人，他不是一个严肃的作家
0: 。早年的那些很多就是一些喜剧的，
1: 对。但、啊、写到后来，他也忍不住了，你让狄更斯不开玩笑很难的。对，所以有一个著名的故事，就是英国文学史上。英国的有一个非常著名的批评家，现代英国文学批评的奠基人之一李维斯。李维斯写过一本书叫《伟大的传统》，他在试图勾勒英国小说经历的这些伟大的传统。嗯，这些伟大的传统里头就包括菲尔丁，包括理查逊，包括奥斯丁，然后包括艾略特，包括亨利詹姆斯。但是就是第一版是没有狄更斯的，论资排辈嘛。对他就是在找这么一条脉络嘛。嗯，然后这条脉络里头最开始他是把狄更斯排除在外的。嗯，然后他要等到第二版，在经过大家的着力劝说，然后我终于认识到了我的误区所在，然后把狄更斯补进去了。嗯，但是艾略特几乎就没有遇到过这样的一个问题，艾略特的评论界的地位。一直比较稳定，但是呢，这个是在二十世纪前半年，然后到后来，狄更斯就处于越来越上升的阶段，因为的确是对流行文学而言，它作为一个十九世纪的流行文学，它跟现在的流行文化有太多可以切入的地方，嗯、所以狄更斯其实后来会变得越来越出名。所以，嗯、呃，有一个非常直观的故事，就是狄更斯的两百周年和艾略特的两百周年就是一个非常不一样的。狄更斯那简直就是个国民庆典，对，艾略特的两百周年就在去年。如果你不是英国文学圈的研究人士，嗯、你几乎不会发现任何事情
0: 。哎，所以狄更斯这种在二十世纪下半叶的这种重新重回神坛啊，他有什么客观的因素吗？比如说他的作品进入到一些其他语种的翻译里面
1: ，这个可能对英国人本身对他的认识不会有特别大的影响、嗯、就是我们会一般讨论说这个所谓的狄更斯的身后名声这件事情，一个最大的一个方面就是。二十世纪晚期的这个，就是我刚才说的这个，我们的流行文化跟它的太多的契合度，一个非常直观的，就是你会看到不停的狄更斯的作品有可以影视化，它可以再影视化、重影视化，嗯，甚至出现狄更斯宇宙这样的一个东西，它的确是一个非常适合跨越到其他媒体里头的东西。哦
0: 、哎，那这么说的话，其实对它帮助最大的其实是电视电影的这个普及，对，<笑>很有意思
1: 。狄更斯的小说里头的很多戏剧性场景。嗯他其实自己也是意识到了，他的小说里头有大量的戏剧性场景，所以在他职业生涯的晚期，狄更斯你知道做了一个非常著名的事情是干嘛吗？嗯，他发现自己不太写得动了，但是他必须要和读者之间保持联系。他最后的选择的办法是做了一个非常明信一样的事情，我巡演，在英国各地，包括美国做巡回朗诵会。<笑>很厉害的，嗯，收收费吗？收费当然收费，就是见大明星的机会呢。嗯、所以当时的人就很疯狂的，就是几千号人会把那些场馆塞得满满的，等着狄根斯去做朗诵。嗯、然后狄根斯是一个非常非常好的朗诵者，因为他其实小时候是对戏剧有兴趣的，嗯、他一生都是一个业余戏剧演员，他会组织朋友和家人一起排戏这样的事情，所以他的朗诵现场效果非常好。然后这样的这些朗诵会给了狄根斯。很多和自己的观众这样直接接触的机会，他会特意选择自己文本里头他知道大家都特别喜欢的这些文段，嗯，因为他这个连载这个形式，狄更斯把它发扬光大，还有一个重要的因素就是他会通过连载，根据读者来信这样的东西来判断大家想要什么样的结尾，嗯，我会朝着大家想要的方向前进，已经彻底的大明星化了，对。<笑>他他真的就是，绝对是十九世纪、嗯、头号大明星。嗯
0: ，但一般的话，我们提到一本畅销书，似乎它跟这个严肃的文学往往是对着的。就比如说，我们前段时间讨论美国文学里面呢，经常关于美国的南方文学，对吧？嗯、南方文学里面，你可以有说那个像《飘》这样子，很多人也会说，其实《飘》就是一个通俗小说。哎、呃，对，就是很多人不愿意把它归类为严肃的文学。我想这个东西在狄更斯身上。会有这样的讨论吗
1: ？最开始对狄更斯的名声的，就是把他作为喜剧作家那一部分里头，的确有一部分就是这边这样的。就首先，小说这个题材在十九十世纪前半节本身就地位不高嘛。就是像我们刚才说的，你看像这种《Penny Dreadful》这种一辨识的恐怖文学这样的东西，他们一开始，狄更斯是要从这些人当中夺出来一条路的，所以他是这么一个人，所以他的确会处在这么一个状态当中。但是另外一个方面呢，这个要分开历史阶段来看。狄更斯的作品在十九世纪的畅销，它其实跟我们现在说的这种流行文学的畅销之间还是有距离的。因为对于十九世纪当时，我说过我们他的这个图书生产的整个流通状况，跟现在差别实在是太大了。嗯，所以。对当时的人来说，嗯，你买狄更斯的书，你要花挺多钱的。这已经超越了这个一般意义上的这个商业意义上的这个畅销小说的这个故事了。他的书虽然卖得很好，但是也就是几千册、几千册的这这种卖法，嗯，本质上不是一样的流行概念。对。就是它的影响力是有那么大的，有非常非常大的影响力。但是它跟今天的这个流行小说之间的距离有点远。你要去对应今天的流行小说在十九世纪的位置，还真得就是我刚才说的这些一遍是恐怖故事这样的东西。
0: 哎，那像鲁滨逊这
1: 种算吗？鲁滨逊那个年代书更少了，他更没法跟现在的这个畅销小说这个概念对到。但这种
0: 猎奇故事，包括《格列佛游记》中有点偏小人书、嗯、童话式的这种主题，嗯、那看上去天然的就很适合。流行起来，但
1: 是你知道《格列夫游记》不是童话，也不是小人书吗？它是一个非常经典的讽刺作品，<笑>嗯、它是疯狂的在讽刺其他<对>很多当时 s 斯威夫特看不爽的人。嗯，所以他是一个非常十八世纪传统的故事，他整个这个叙事模式也是一个经典的古典文学的母题。
0: 嗯，所以今天的读者去读的时候，<以>其实里面大量的信息，我们其实是很难去
1: 对。就比如说你读《小人国》那个什么大端派、小端派。嗯它其实都是有所引、有所引射的，啊、包括他是去那个浮空岛，大家记得格雷芬里头不是有个空的，嗯、对对对上面都是一群学者在研究各种各样无聊的东西，所以这些都是十八世纪的时
0: 候，当时就是某些人
1: 十八世纪文学一个很大的主要内容是用来骂人，所以引射别人、嗯、讽刺他人、嗯、背后捅刀子是他们的日常状态。可以，可以在斯威夫特的小说里头有很多是这样的东西。像我刚才说到那个浮空岛的名字，可能大家读中文译本会把它翻译成拉普塔岛，但是那个其实是西班牙文拉普塔，那是骂人的话，就是骂人家妓女<笑><笑>啊，所以这个
0: 文学的这个时效性。也是个很有意思的话题。我们不是十八世纪的人，其实确实我们没法在百分之百的领略到这些作品当时的那个魅力
1: 。就是这个作品它本身是有很多种进入它的途径的。你选择一个历史的途径去进入它，嗯、还是你选择站在自己的角度去进入它，嗯、你会得到一个很不一样的阐释结果。嗯，
0: 反而是今天他们作为这个英语文学里面可能就是最流行的几个文本，反而是一种阴差阳错
1: 。对，就是各种各样历史巧合造成的原因。嗯嗯没错，就比如说，我们还可以举十九世纪文学另外一个例子，跟狄更斯时代齐名，甚至是在在当时的出书,书出版市场上，跟他基本上每次出书都可以变苗头的另外一个人——嗯、萨克雷。嗯，萨克雷的经典代表作《名利场》，对于十九世纪的当时的人来说，大家读《名利场》读的非常的开心。可是现在我估计，名利场应该也没有几个人在中文世界里头是会爱去赌它了，因为跟狄更斯相比，萨克雷的写法，它涉及了更多的来自18世纪的这些元素，包括它的人物设定啊，它在名利场里面描述的名利场里头其实有一些经典场景是关于拿破仑战争的，嗯，它里头描述了一场著名的滑铁卢之战之前的那场舞会。然后它里头还有一个著名情节，就是这个女主人公嫁了那个老公，跟她那个不成器的老公如何来布鲁塞尔一分钱不花。讹了各路人家一年的生活费，就是用信用购物，然后一年之后就溜掉了，这么一个故事。嗯，这是其中的一个小故事，它里头讽刺了很多当时的时代的东西。然后就是因为它是讽刺作品的好处和坏处都在于它这个辛辣劲。性对一旦这个时代过去了，嗯、可能后来的人他就不太知道他到底在讽刺什么样的东西了
0: 。是的，是的。而且我觉得《名利场》应该也很少被改编成电影或者动画。
1: 呃，对《名利场》的这个改编，就是怎么说？他需要一个特别好的人来给他做改编。他如果改编的好呢，可能会像比如说库布里特拍的《巴黎零灯》那样的，<那>可以拍出这样的感觉来。那
0: 那已经很很夸张了。你要知道，当年库布里特是因为拍不了拿破仑，仑。我知道这个不是，
1: 拍不了拿破仑，所以拍了这个选择了斯科特一样的路径。我拍和大人物同时代的小人，小人物对对，对
0: 这也太要求太高了
1: 。对，所以很难转化。但是对维多利亚时代的读者来说，萨克雷绝对是一个非常非常有影响的一个人。那
0: 会儿，说不定对很多人来说，觉得读这个读
1: 那会儿有很多人觉得他比狄更斯好多了。嗯，可以想象，因为萨克雷在某种程度上属于另外一个阶层的人，他是念过大学的。嗯，萨克雷这个人有一个爱好，就是戳穿各种各样装腔作势的人，但他自己其实可能是英国最装腔作势、最势力的那个人。<笑>他写的这个很多东西里头，你可以看到这种很明显的炫耀自己的阶级也好、学士也好的成分、嗯、出身，但是他的确也有值得炫耀的部分，他是一个很好的作家。但是就对于后代的人来说，尤其对于一个另外一个文学传统以后成长起来的说，你要进入萨克雷的东西，嗯嗯，可能会相对要难一些
0: 。我就想到了另一个，就是也是一个十九世纪的英国文学作者或者作品吧。但是我刚想了一下，从整个二十世纪，包括我小时候，看了个很多版本关于他改编的动画也好，电影也好，就《金银岛》。嗯，我想，无论是海盗文学也好，还是什么也好，它不是今天的一个主流。假设没有影视剧，嗯、没有《加勒比海盗》，对，或者没有像《金银岛》的那些，我我小时候还看过木偶剧。他也看过那个版本，哎，你也看过那个版本对吧？有木偶的版本，有那个真人的版本，还有那个动画的版本。对对对，就是有这些打底了。那这个作为一个文学 IP， 你天然认为它就是在经典殿堂里面的。那其实你真正接触到的文学，其实很晚的事情
1: 。嗯，对。呃，金银岛的故事是这样的，刚好我们就顺着时间线往下的话，就差不多也该到那个时候。刚才我们不是说经典真维多利亚文学1880年差不多就结束了嘛？在这个真维多利亚文学结束之后呢，我们一般会用另外一个词管那个时间叫，叫该叫世纪末文学。这个世纪末文学一般我们会把它划到1880到1914这一段，在这个区间里头，嗯、呃，那么英国文学的多样性就更加的突出了，因为你还有你有像王尔德这样的所谓的唯美主义的作家。嗯但是呢，同时你也会出现后来那个被伍尔夫疯狂开嘲讽的阿诺德·本内特这样的这种像法国自然主义写法的人，然后你同时还有威尔斯最早期的科幻在这个时候也出现了，所以你简单大概捋一下，你其实就已经可以捋出这么多东西来了。嗯，写《金银岛》的这个 Robert Louis Stevenson， 这个斯蒂文森是一个我非常喜欢的作家，呃，然后斯蒂文森他和他。呃，一系列类似的这些作家，比如说他的老乡就也苏格兰人，然后也是一位主业不是一个文学作家，主业是一位人类学家，然后做研究的那个安德鲁·朗格，朗格编过很多童话故事。嗯，就在十九世纪晚期的时候呢，其实有的人管他叫新浪漫主义，有的人管他叫新哥特，嗯、但是不管怎么样，这个跟前面的作品截然不同的这种离现实比较远的东西就又出现了。然后《金银岛》是在这样的一个语境下面出现的一个作品。
0: 他为什么会有这样的魅力，被重复的翻拍啊？其实我我说实话，我其
1: 实我现在想想会挺奇怪的。但是你不觉得金鹰岛里头那个经典情节，就是你每次看到他时候，你还是会忍不住要稍微替他担心一下嘛，就是躲在苹果桶那头那个,那个情节，<笑>有没有？嗯，对吧？对。所以，首先是你回去看《金银岛》真正的整个小说文笔、节奏对这个自己营造了效果的把控一流，就作为一个文本来说，嗯、它是一个一流的文本。而且它是哪一种一流的文本呢？是那种你看表面你是看不出来它蓄意所为的这些结构和安排的东西。嗯、就是你作为一个不想去深究它的读者，你可以很舒服的看完一个读史。嗯。但是如果你想要去深究它，作为像我们这种穷极无聊的研究者想要去深究它，你会发现它下面的结构是像拆出来一环扣一环，一环扣一环，安排的非常好的一个东西。嗯，这个就很像，我特别喜欢用伍尔夫的一个比喻来说，就是这个东西看上去本身非常的精妙，非常的纤细，好像觉得它是一个非常虚无缥缈的一个东西。但实际上，当你试图去拆解它的时候呢，你拿一对牛你都把它拉不动，它的结构就是如此的好。嗯，所以史蒂文森他的很多别的小说，他还有另外一个更著名的文本《化身博士》啊，《化身博士》啊、博士对，也是他写的。嗯、呃，他的这个。呃，很多文本就包括当时所谓的这个世纪末文学，很多作家都会采用这种类似的这种。现在我们甚至会把他们标榜为这种所谓后现代写法的来创作。你因为可能大家很多人听说过《华身博士》，你没有真正的读过它。嗯。但你去读《华身博士》呢，你会发现，首先这个小说的叙事者不是这个所谓的杰克尔医生，他也不是海德先生，是另外一个旁观的律师。然后，这个小说本身是由一系列碎裂的文本组成的，是这个律师的叙事和回忆录，然后这个医生的信件，另外一个医生的信件和回忆录交织出来的这么一个文本。最后，这个故事是要读者自己来拼的。嗯，所以当时19世纪晚期有很多在这个所谓的新浪漫主义兴起的这个语境下面，有很多文本其实都是这么写的。然后在英国传统里头呢，这个很莫名其妙的中国人民在这个时候出现了，他们会爱用一个比喻，就说这个时候的文体结构呢像一个中国盒子，就一般中国读者看到都是蒙蒙的，什么叫中国盒子？就是这种各大旅游景区都有出售的机关盒子，就是你一定要把它拼对才能把盖子打开的那个东西。嗯、所以他们的这个文本就是这样技巧的一个东西，你看起来各个部分之间是凌乱的，但是当你把它拼起来之后，你会发现哦。这是一个非常精巧的东西，它是这样的安排的。嗯、呃，当然，这样的这种精巧的东西，就肯定对于阅读体验上来说，它是一个非常好的阅读体验。而它的文字本身就是刚好就是卡在文字准确优美，但是又不晦涩，不像现代主义那样马上就奔到了更极端的语言实验的道路上嘛。它刚好就卡在这样的一个位置上。然后史史蒂文森他自己的题材选择，很多时候跟他们的经历是有关系的。嗯。呃，他会写很多航海啊、海洋有关的故事，是因为首先他们家在工程史上是非常著名的一个人，他们家也是有绰号的家族，他们家叫灯塔史蒂文森，整个苏格兰海岸的灯塔都是他们家族修的，他们家就是技能树点的是灯塔专精，
0: 嗯
1: ，但是他不想继承家业，这是一个反叛的儿子，不想继承家业，不想念工程，也不想妥协去学点什么法律这种有用的东西，就想写作，就彻底想当个文艺青年。然后又因为他娶了一个比自己大十岁的妻子，而且是个离过婚的美国女人，这跟查尔斯的故事有点像了啊！就跟他们家彻底反目了，最后好久之后才跟他们家和睦。然后再加上他又得了十九世纪文艺青年必得的肺结核，嗯，所以他有很多时间是必须要在海边疗养的。他最后去世其实是在加勒比海去世的。所以现在你想去看史蒂文森的墓，它其实，在加勒比海地区跑那么远。对，当时的医生会觉得这种温暖潮湿的气息对肺结核病人有好处，他们应该住在这样的地方。所以同样的原因嘛，为什么最后祭慈是死在罗马的嘛？嗯，他自己因为很长时间是在这些地方生活的，所以航海故事、海洋故事其实会是他经常会写的这么一个故事。然后在他之前，肯定有别人写过各种各样的海盗传奇嘛。但是那些海盗传奇可能会更加的暴力，然后更加的直接，嗯，直白的，就是关乎于钱的故事，嗯。但是在金银岛里头，你会发现这个钱它只是一个附带的因，更多的这个故事是关于一个男孩的故事，嗯。它是关于这个男孩如何从一个客栈家里头小跑堂的那么一个开始，离开一个小的世界，然后去了一个更大的世界，是一个冒险故事，嗯。最他这个冒险故事这个经典母题，我觉得永远都是好用的。哎，我
0: 插一句啊，那个到了二十世纪啊，一九零二年，当时那个英国有个剧作家巴里，他写了那个《彼得潘》嘛，嗯《彼得潘》对，《彼得潘》其实我小时候我接触《彼得潘》是从他的文本开始接触的，最开始看的小说，后来才看了有电影什么的，之后又过了很多年，又接触了《金银岛》。我当时觉得这两者给我一种气质上非常相似的感觉，《彼得潘》有受到《金银岛》的直接影响吗
1: ？非常明确的影响，巴里自己也是个苏格兰人啊。对，的确会有这么一派，这种文本之间的关系非常明确的，就是《彼得潘》里头那个海盗故事，海盗对，那个海盗的形象，其实甚至都是参考了金银岛的，对，他铁钩船长，铁钩船长，对，嗯、所以在世纪末的时候，就大概就进入这么一种文学描写的，就这一派，我会比较喜欢看斯蒂文森和他的作品。呃，相对而言，我其实并没有那么喜欢王尔德和他的唯美主义，<笑>还有包括王尔德的好朋友那个亚瑟西蒙斯、嗯、他们的这个所谓的象征主义诗歌等等，嗯、尤其是 s i m 西 n s 会让我觉得他们的矫饰到了一定的境界，就是你看一点的时候是很过瘾，你看多了有点上头，可以。但这个脉络其实你换一个人，来可能会捋一个很不一样的脉络出来。嗯就这个，就是刚好前段时间我又翻了一下博尔赫斯和他的助手出过一个英国文学入门，应该大概好像上译文给他们出的翻译的是叫这个名字。嗯，他在那里头也说了一个很类似的观点，就是你对英国文学这个东西，你很难去捋出一个特别明确的脉络和明确的流派，你更多的就只能把这一个一个个体的作家拿出来，然后你换一个人可能会就会理得非常的不一样。所以我会觉得这个。观察还是非常切中要害的。英国文学的确是一个更多是一个个人的集合而形成的一个传统。当然，博尔赫斯在这本书里头，其实他也非常的推崇，呃，史蒂文森。我们刚才说的艾略特，甚至在这本书里头一个字都没有出现过。博尔赫斯对十九世纪英国小说的描述里头，呃，花了很大的篇幅来写史蒂文森。嗯
0: ，行，我感觉我们那个其实关于维多利亚时代，刚刚说了很多那种明面上的这些大人物啊。当然，我们之前也聊过嘛。其实一聊维多利亚时代，它还有一个暗黑版的维多利亚文学。咱们下一期可以来聊一聊啊，就是这个污水丛生、然后犯罪丛生的城市，以及它的这个文学
1: 世界。可以啊，可以、啊。我们。十九世纪也是我。我们来聊一下这个理世界吧，十九世纪理世界,理世界
0: ，维多利亚文学城的理世界。好，对，可以。非常感谢今天肖一之来到我们节目，跟我们分享这么多关于十九世纪的英国文学的。这些话题，以后关于这些话题，我们可能还会拆分开来，详细的进入去了。感谢各位的收听，那我们
1: 下期再见。谢谢大家，我们下次再见。